0: Ele ficou muito louco, ó. Ô, filho. Ele ficou muito louco, ó. Deixa eu te falar. Para de falar assim. Eu vou ficar muito bravo. Muito louco, muito louco. Cora. Muito cara. louco. Para de falar assim. <risos> Anthony Marinelli. Ele é um dos programadores, dos sintetizadores em sete faixas de thriller do Michael Jackson. Salve, salve. Aqui quem fala é Fábio, parte 1. Esse é o Raciocínio salve, Quebrado. Que... Algo que tem acontecido bastante é você ver essa rapaziada gerações passadas da música, né? Da produção musical criando seus canais de YouTube perfil no TikTok, perfil no, no Instagram para Falar sobre tecnologia trazer à tona algumas histórias né, dessas gravações clássicas. O Anthony Marinelli tem um canal de YouTube que apareceu faz uns quatro meses. Tava assistindo alguma entrevista do Greg Feeling Games, tecladista do Toto, tecladista do Michael Jackson, arma secreta do Steve Wonder, é um cara que começou a tocar com o Steve Wonder quando ele tinha 16, 17 anos. Um, e o Greg Fillingrens ele é famoso por algo que tem uma ida e volta no Off The Wall o disco de 79 do Michael Jackson produção do Quincy Jones a música que eu estou me referindo agora, ela é bem famosa no Brasil por ter sido por muitos anos a trilha inicial de um programa chamado Video Show na Globo e justamente a parte que foi arranjada né, criada pelo Greg Filling Gaines, o programa. É uma, é uma... uma pontezinha que não existia na composição original. E, e assim, eu sendo fã de Star Wars, quando eu tive conhecimento suficiente para entender que o Michael Jackson tava falando na letra, pô, ele tava falando da força, mano. E o disco é de 79. Star Wars é 7-7. Raciocínio quebrado, né? É... Essa ideia de ter uma célula, uma das células da composição que não existia, né, e descobriram ali, putz, a gente precisa ter um, que precisa ter alguma coisa, que não era só secar um instrumento e tal. Reza a lenda, ou não, na verdade não reza a lenda, o Greg Fillingen disse isso, que a demo que o Michael Jackson tinha criado não tinha, precisava de uma parte extra Eu não sabia se era uma ponte Uma graça ali Algo para conectar uma parte da música a outra E aí o Greg Fillinghenes Criou essa célula Famosa aqui no Brasil Por ser trilha inicial do video show E aí na primeira versão Do Don't Stop Til You Get Enough Do single, na primeira versão do single Ainda aparecia o Greg Fillinghenes como coautor Da música Por ter criado essa célula e quando o álbum estava para ser lançado, é, alguém de publishing, algum advogado, entrou em contato com o Greg Feeling Games e mudou a ideia. Falou: não, você é um arranjador, você é pago para fazer o que você fez. Você não é coautor, a música já existia. E eu me lembrei disso. Mas a ideia aqui é falar sobre o Anthony Marinelli, porque ele tem uma, esse canal no YouTube ele faz várias entrevistas com a rapaziada do time de produção do Quincy Jones ele tinha um sócio chamado Brian Banks e eles eram uma dupla famosa em Hollywood por fazer programação e ambos eram compositores para filmes e TV alguém da equipe do Quincy Jones Tom Baylor eu conheci o nome dele não sabia de tudo que ele já tinha feito é, com outros músicos de jazz mesmo escola do Quincy Jones em outros momentos. É, eu lembrava do nome dele por conta de She's Out of My Life. Eu lembrava do nome dele porque quando eu era criança, era criança doida que ficava lendo o crédito de disco. Então eu ia com a minha mãe comprar os discos e ela botava para tocar na vitrola e eu ficava lendo para saber quem tinha feito o quê na produção, de onde vinha cada som, quem tinha feito. Quando eu descobri que tinha um brasileiro na equipe de produção do Quincy Jones, isso para mim foi... Mágico. Então eu ficava procurando tudo do Paulinho da Costa. Eu fui ouvir prestando atenção o Off the Wall, que é o disco de 79, depois que Thriller foi lançado em 82. E aí calhou também com a gente mudar para uma casa maior, né? Comprar a casa da família, sair do aluguel, eu ter meu próprio quarto, e a gente ter um espaço. Apesar da sala ser menor... A gente tinha um espaço dedicado à música dentro de casa... Veio o piano da minha irmã... Que ficava do lado do meu quarto... no segundo pavimento da casa... E... Ali na sala a gente tinha a vitrola... E aí depois de um tempo... Eu acho que a gente trocou... Parou de usar a vitrola... E meu pai comprou um 3 em 1 gigante da Aiko... Comprou uma picape nova também... E aí tinha aquele esquema de ligar... Tudo... Né, no final de semana pra ouvir música, ligar todos os equipamentos, caixas acústicas maiores e tal. Então, é, eu lembrava do, do Tom Baylor por conta disso, né? ele ser o autor de She's Out of My Life. Que era uma música que quando eu era pequeno eu achava estranho. Pô, mas é um disco tão pra cima, um monte de coisa meio disco, meio Dana Summer, meio Dana Ross e tal. Coisas que minha mãe ouvia em casa. E aí tem essa música que ele tá falando que a menina não tá mais na vida dele. Caramba! E ele o clipe era tristão pra caramba. Ele ali meio para baixo, bem teatral. Então a chave estranha essa música. Eu achava que não combinava com o resto do disco. Mas eu era novo. Não tinha como saber. Não, não tinha como entender essa ideia das dinâmicas de um álbum, né? De ter os descansos, os silêncios, a música que não tem a batida na frente, um negócio mais intimista e depois vem o próximo single e tal. Eu não tinha esse conhecimento. Enfim, Tom Baylor apresenta Anthony Marinelli e Brian Banks por Quincy Jones, porque ele falou, Ó, a gente tá gravando o próximo disco do Michael, a gente deve gravar no Westlake, Oriole, e a gente tá indo para um outro caminho, mais instrumentação é, com teclados e sintetizadores. Aí a dupla referência na época era justamente Marinelli e Banks. Aí eles foram trabalhar com o Michael. E eu tô contando essa história toda porque um outro youtuber de música que eu gosto bastante, Claudio, é descendente de italianos, mora em Londres, tem um canal chamado Dr. Mix. Aprendi muita coisa de mix e masterização assistindo aos vídeos dele. Ele foi para Los Angeles há pouco tempo para a festa de. pro show de 90 anos do Quincy Jones. O Marnelli, talvez por estar nessa onda youtuber e tal, também Conversa com o Claudio, se encontraram ali em Los Angeles e eles fizeram um deep dive, um aprofundamento na, na produção de PYT, Pretty Young Thing. Então, do thriller, o Marinelli fez. não fez arranjo, mas ele criou, ajudou a criar os timbres, né? Fez toda a programação dos teclados, a criação dos timbres do Arp 2600, do Sinclair, de todos esses teclados clássicos. Muitos deles eu tive a oportunidade de tocar no estúdio da Trama, ali com, com o João. E eles começam a conversar, a explicar como eles faziam os timbres, tudo para passar para fita, né, o, o, o som seco da bateria, do Thriller e do Off The Wall, que é um som... É... Eles começam a falar dos estúdios antigos né? e eu... eu... Tive lembranças também, né? Meu primeiro... Algo que eu acho que eu nunca comentei publicamente. Mas o meu primeiro teste pra assinar com uma gravadora eu fiz quando eu tinha oito anos de idade. Eu tinha oito, meu irmão 12. A gente fez um teste pra Copacabana Chantecler, que é o Warner hoje em dia. Essa gravadora tinha um estúdio no bairro Pauliceia, São Bernardo do Campo. E na época, por conta do do Black Juniors, do masculino de as gravadoras aqui de São Paulo, principalmente, estavam procurando uma rapaziada mais nova para produzir esses esses grupos, né? Assim como tinha lá fora, New Edition. Aí a evolução do, do New Edition seria o New Kids on the Block, depois o Inc, depois, sei lá. Tinha uma tradição muito preta disso na música americana desde os grupos da Motown até você chegar ao crisscross, ao Another Bad Creation, é, o próprio Boys II Man. Então tinha uma tradição de, de grupos vocais e de alguma forma a indústria brasileira pega isso como um ponto de, de referência. Então quando eu tinha 8 para 9 anos, minha mãe um dia falou, oh, vocês vão chegar atrasado à escola, né? A gente tanto que meu irmão fez uma música que ele conta um pouco a história das primeiras apresentações, eu imitava o Michael Jackson, ele que me ajudava com as coreografias, porque ele lembrava tudo muito, muito rápido então sabia fazer os movimentos os dois b-boys assim, mas era o Júnior que me ajudava enfim, eu lembrei por conta dessa história que eles estavam contando ali, ah o som da bateria que é mais seco e tal aí o Marinelli vira pro, do... pro... pro Claudio, né? pro Dr. Mix e fala assim as salas de gravação do Westlake e do Cherokee, ambos estúdios eram salas carpetadas. E aí eu me lembrei que uma das coisas, eu era muito tímido quando criança. Uma das coisas do teste, que tinha que cantar uma música ali e tal, eu ensaiei antes. Quando a gente foi fazer esse teste, eu lembro que eu olhava muito pro chão do estúdio. Dentro do aquário ali que a gente estava gravando. E eu lembro que além de ser uma sala muito grande Ela Tinha Um carpete com desenho muito bonito Então a sala desse estúdio Da, da Copacabana Chantecler Nos anos 80 Também era Uma, uma sala carpetada Eu fiz, fiz essa ligação Entre algo que eu vivi E o esquema que os caras tinham para gravar As baterias Nos estúdios que eram usados pelo, pelas grandes estrelas da música mundial, entre elas, Michael Jackson. Mas o, aí o Marinelli começa a conversar mais com o Claudio, fala sobre os teclados, sobre programação, como chegar nos timbres. Tem muita coisa que é na mão mesmo. O, o grande poder do, do Quincy Jones, primeiro era de ter um conhecimento musical e de arranjo que pouca gente tinha. A segunda parte, ele fala que era o poder do telefone, que ele conduzia tudo pelo telefone então ele estava no meio de um arranjo e ele falava assim, eu sei quem vai tocar essa guitarra vou ligar pro Paul Jackson Jr. agora e a gente tem que lembrar que o Quincy Jones também tem um ouvido muito apurado pra guitarristas o Game of the Night que é o disco do George Benson que minha mãe mais ouviu em casa também é produzido pelo Quincy Jones então ele tinha um por conta desse desconhecimento ele, por, por ser um cara tão importante pra indústria, ele sabia pra quem ligar e ninguém falaria não pro Quincy Jones E ninguém é, deixaria de atender O Quincy Jones Então ele tinha os melhores músicos Pô, Beat Beatles tem o Ed Van Halen Que parece que, que uh, Não queria cobrar falou Não, é um prazer estar aqui com vocês é, Não vou cobrar Mas eu acho que ganhou uma grana Fora do, do comum assim Ed Van Halen pra tocar A guitarra do, 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 do Beat It, Que eu também quando era pequeno Achava que era uma letra boba e não é o Marinelli fala dessas, desses dotes do Quincy Jones. Do poder musical, né? Do conhecimento musical, do conhecimento e da sabedoria. Das duas coisas. É, do poder de uma ligação dele. Né? Do poder que ele tinha ao telefone com esses músicos. E a terceira coisa é que, como eram todos teclados analógicos e mesas analógicas, ele gastava muita grana com filme de Polaroid. Ele fotografava tudo. Ah, você criou um timbre novo no Mug, Beleza, deixa eu tirar uma foto. Aí atirando tirando foto de todos os botões ali, para se tivesse que refazer o timbre, saber como refazer. Hoje em dia a gente tem recall em cartão de memória, tem memória ROM dentro dos teclados. Eu acho que alguns teclados, tipo o OBX, o Oberheim, que é famoso também, que foi usado no Thriller. Eu acho que ele já tinha memória. Nem todos tinham, né? O Moog era totalmente analógico. Então, ou você tirava a foto do timbre que você tinha criado, ou memorizava, né? Mais ou menos, onde você colocou cada botão, ou você não acharia o timbre novamente. O Chris Jones era famoso por tirar foto de tudo, que ele andava com uma Polaroid na bolsa, ia tirando foto de tudo, e essas Polaroids ficavam meio que em cima da, do console ali. Olha, olha. Eu curto muito essa possibilidade de ter vídeos do Greg Flynn de do Anthony Marinelli, de grandes produtores, o um documentário do Quincy Jones, o tanto de vídeo do Quincy Jones que a gente tem acesso no YouTube, dele produzindo, dele criando a, as trilhas do Color Purple, o Brian Banks e o Marinelli também trabalharam na composição das trilhas do, do, da cor púrpura Spielberg uh, então eu acho que é muito rico existe uma universidade de vídeos eu não estou pedindo para ninguém deixar de estudar mas hoje a gente tem acesso a muito mais informação de como as coisas chegaram até aqui de como os que eram criados, né? de como pensavam os teclados. Esses tempos também eu fui ouvir novamente a demo de Human Nature, que foi criada pelo, pelos irmãos, por Carol, né? do, do, do Toto. Parceiros, depois de um tempo, também do Greg Feeling Games, que toca na versão do Thriller, do disco. Então você começa a perceber que tinha uma rapaziada que estava trabalhando com todo mundo. O cara era artista pop, mas ele estava na produção do grupo de rock mais pesado. Ele estava no disco do Michael Jackson... Ele estava fazendo trilha para filmes... Ele estava fazendo publicidade... Esses tempos também... Até mandei para o João... Um jingle... Da Pepsi... Cantado pelo Michael Jackson... Feito no, na época do Off The Wall... Antes dele fechar o grande contrato da Pepsi... De ser o grande artista da Pepsi... Por muitos anos... Até o acidente... Durante a gravação de um comercial... É, acho que ele continuou sendo o garoto propaganda da Pepsi por bastante tempo acharam um jingle do Michael Jackson para Pepsi algo que eu não sei se foi para rádios locais né? não tem vídeo, é só áudio se foi para rádios locais ou se foi usado nacionalmente o artista parte do rolê dele é pautado pelo que ele faz, pela persona que ele cria para as redes sociais então de repente você vai ter seu artista predileto, fazendo propaganda no perfil dele de uma das redes, fazendo propaganda. O que um artista pode divulgar nas suas, nos seus espaços digitais, nas suas, nos seus perfis digitais, hoje em dia mudou bastante. Porque por mais que seja uma relação comercial, é muito comum você fazer a ligação entre festas e bebidas, um lugar que tem muita gente, grandes empresas de água com corante e açúcar, como diria Steve Jobs, inclusive um dos CEOs, o CEO que, que tirou o Steve Jobs da Apple, John Scully, não era o CEO, né? na época não usava o termo CEO, mas John Scully foi vice-presidente depois presidente da Pepsi e foi contratado pela Apple. John Scully vendia, justamente, a água com corante e açúcar. <risos> então, é, era muito comum essa relação dos grandes festivais com uma bebida. Aqui no Brasil, a gente tinha, eu acho que a Chivas, a marca de whisky, patrocinava um festival de jazz no Brasil. Marcas de cigarro eram os grandes patrocinadores dos festivais no Brasil, por muitos anos. Então tem uma relação entre os grandes artistas, por conta do número de pessoas que eles movimentam, né e essas grandes empresas que querem vender para massa, precisam vender para massa. É uma questão mercadológica. Eu já fiz propaganda de banco, já fiz propaganda de fralda, já fiz propaganda... Quando eu digo eu fiz, fiz a música. Fui o diretor musical de uma peça Publicitária de um banco. Já fiz trilhas para um, uma série de comerciais de uma marca de fralda. Já fiz trilha para filme. Já fiz trilha para seriado. Já produzi artistas que eu tive que ficar remontando tudo, que a pessoa não conseguia afinar, não conseguia cantar no ritmo também. E a gente, como produtor, tem que entregar o produto. Imagino que depois de uma. Certa idade, o que a gente faz é estar mais perto do que a gente gosta, faz bem. E é por isso, de novo, o nome do podcast é Raciocínio Quebrado. Eu acho que tão mágico quanto que eu senti quando eu ouvi o Thriller pela primeira vez é ter acesso a esses, essas outras histórias da produção, que não que ficaram perdidas, mas que hoje estão sendo contadas por quem viveu mesmo a parada. Não tem um recorte de um diretor. É a pessoa que participou do processo contando a história, a partir da visão que ela teve do momento. Então, acho muito digno o Anthony Marinelli, na festa de 90 anos do Quincy Jones, ele falar para um outro parceiro youtuber, essa nova profissão dele, né ele falar pro Cláudio que quem o apresentou pro Quincy Jones foi o Tom Baylor que é o nome que eu ouvi poucas vezes mas sabia que tinha composto uma música para um dos discos do Michael justamente a música que eu ouvi eu ficava meio triste depois eu vou descobrir é, qual o acorde dominante de X-Row My Life por que eu ficava tão triste quando eu ouvia quando eu era pequeno imagino que todos os seres humanos têm essa consciência musical, minha filha tinha, tinha isso é, quando era mais nova com uma música Venus as a Boy da Bjork esse foi o Raciocínio Quebrado, quebrado, quebrado. até a próxima quinzena valeu